1: incorrect un des impacts négatifs de la maudite COVID-19, c'est l'isolement, surtout l'isolement de nos aînés. Et vous savez qu'il y a un organisme qui s'appelle les Petits Frères, qui est un organisme fantastique et qui lutte depuis très longtemps, justement, contre l'isolement des aînés. Il y a trop de personnes âgées qui sont seules, qui se morfondent, qui reçoivent pas de visites, Et c'est encore pire à cause de la COVID. Et euh, on, des fois, on se dit... hein. Euh, la COVID, le confinement, euh, peut-être que le médicament cause peut-être plus de troubles que le mal lui-même. Nous allons parler avec Mme Caroline Soriol, directrice générale des Petits Frères. Bonjour Mme Soriol. Bonjour M. Martineau. Euh, C'est vrai que l'isolement, d'ailleurs il y, y, y a eu des études en disant les gens qui sont seuls euh, meurent, meurent plus, euh, plus jeunes en fait.
0: C'est certain. C'est certain parce qu'ils ont moins de ressources pour se maintenir en santé. Ils ont moins de gens pour veiller sur eux. Mais aussi, il y a le désir de vivre qui peut être affecté. Parce que si on a l'impression qu'on est seul au monde, qu'on ne compte plus pour personne, ça ne donne pas bien de ben cœur au ventre là, pour, euh, pour se prendre soin de soi, puis se rétablir, puis euh, se mettre se, se en mode convalescence quand il nous arrive des épreuves. Donc oui, ça a un effet sur la longévité.
1: Et vous savez, ça, ça, COVID, pas COVID, ça arrive régulièrement où on voit des histoires de tristesse où des personnes âgées meurent puis finalement, on découvre leur mort seulement euh, trois semaines après euh, à cause de l'odeur euh, qui alerte les voisins. Puis c'est des gens qui sont qui, qui, dans, dans, dans une solitude la plus complète. Le défi, des oui, fois, des fois les, 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 seuls, les seuls contacts qu'ils ont, c'est quand il y a des films de sondage qu'ils appellent à la maison.
0: Exact. C'est absolument épouvantable. Et ce qui est aussi épouvantable, c'est que ces gens-là, c'est pas nécessairement des gens qui ont été seuls toute leur vie. Il euh, y a plein de gens qui ont eu... ces gens-là. Ils ont eu, ils ont eu des vies ordinaires comme la vôtre et la nôtre. Mais ce qui arrive quand on vit très 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 longtemps. Euh, c'est une bonne chose de vivre longtemps, mais malheureusement, les gens qu'on a aimés, ils vont nous quitter. Et euh, donc, souvent, on se retrouve seul par la force des choses parce que notre conjoint est décédé ou nos enfants, on n'en a pas eu, ou, ou eux-mêmes, parfois, sont décédés. Quand on est rendu à 100 ans, des fois, notre enfant euh, est passé avant nous. Donc, c'est vraiment une solitude qui nous arrive avec les incapacités aussi, les difficultés physiques. Alors, ces histoires-là, des fois, on se dit, mon Dieu, c'est qui ces gens-là? Comment on ont-ils pu se retrouver tout seuls? Mais en fait, on est tous à risque de devenir seul si on a la chance de, vie de vieillir longtemps.
1: Tout à fait. Puis là, on, bon, on critique beaucoup le gouvernement, les ministres, etc., le système. Comment ça se fait que nos, nos, nos personnes âgées ont été euh, maltraitées comme ça, abandonnées? Les, 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 on devrait se regarder dans le miroir. On devrait tous se regarder dans le miroir. C'est très facile de dire c'est la faute du gouvernement, c'est la faute des ministres de la Santé. Le problème et la réalité, c'est qu'on on les place, nos vieux parents, puis on va pas les voir. C'est ça, un des problèmes ben, au Québec.
0: Il y, ben y a de ça, mais je vous dirais aussi qu'on a comme pas trop envie de le savoir. On n'a pas trop envie de savoir que euh, ces personnes-là, quand elles sont euh, plus âgées, elles vivent dans des conditions difficiles parce que ça nous fait craindre à notre euh, propre destinée. Donc, euh, je vous dirais que c'est une cause qui a beaucoup de difficultés à... Ben, moins moins ces temps on se comprend, mais dans le passé, beaucoup de difficultés à se faire entendre parce qu'on disait que ce n'est pas un sujet sexy. Les gens n'ont pas envie d'entendre parler de ça parce que ça nous dérange pour notre conscience morale, mais ça nous dérange aussi parce qu'on a peur que ça nous arrive. Donc, à personne n'a le goût de vieillir personne n'a de mourir, puis si en plus vieillesse, pas le fun, on n'a pas vraiment mm -hmm. envie d'en entendre parler. Alors nous, on, on veut se faire entendre, on veut faire entendre la voix des personnes aînées, mais c'est aussi la voix de notre société qu'on a besoin de faire entendre, puis de se dire, ben, ces personnes-là, ce n'est pas des eux autres, c'est des nous autres. Ben oui. hein, c'est des gens qui font partie de notre collectivité, c'est des nous en devenir, mais c'est des nous avant. Et euh, chaque personne dans notre société a, a le droit, puis le, euh, le, le, le devrait avoir le bonheur d'avoir une belle vieillesse, et c'est collectivement qu'on va y arriver. Mais il faut d'abord commencer par prendre acte, là, et c'est ce qu'on a fait de manière très dramatique euh, présentement. Maintenant qu'on a pris acte, ben, il faudra passer à l'action et créer un filet d'amour pour les personnes, un filet de bienveillance sur euh, les personnes. Cette semaine, c'est la journée de la maltraitance, c'est la semaine de la maltraitance. Donc, on, on veut vraiment mettre de l'avant ce message de bienveillance.
1: Écoutez, je vais, faire, je vais vous parler avec vous d'un exemple très concret. Ma mère, qui est dans une résidence de personnes âgées à Verdun, qui est une excellente résidence, là, il est vraiment, elle est très bien traitée. Mais euh, ma mère, il y a une salle il y a une salle commune en haut euh, de la résidence, le dernier étage, où euh, tous les soirs, et il se réunissaient les personnes là-bas, pour jouer au bingo, pour jouer aux cartes. Ma mère euh, vivait pour cette soirée-là. Elle avait envie, là, elle avait hâte, tous les soirs, elle allait, elle allait là jouer aux cartes et tout ça. Et là, à cause de la COVID, on a fermé la chambre commune en disant que ce n'était pas bon pour les résidents d'être trop près les uns des autres. Là, ils sont chacun dans, dans leur chambre. Chacun, et je, veux dire, et, et je le vois, là, je vais voir ma mère une fois par semaine, puis je vois les, les gens qui sont là, les, les dames qui sont là d'un certain âge, puis ils dépriment, ils ont besoin de se voir puis de se rencontrer. Là.
0: Bien, absolument. Surtout, comme vous me faisiez référence tout à l'heure, c'est qu'il y en a qui n'ont pas de, de fils précieux comme vous qui viennent les visiter. Donc, pour certaines personnes qui n'ont pas personne qui vient les visiter, ces rencontres sociales-là, c'est vraiment leur ah oui. seul réseau. Eh c'est notre mission, nous, chez Les Petits Frères, de recréer cet amour dans la vie des, des personnes aînées parce que grâce à nos bénévoles, nous, on assure ces visites, cette présence, une présence au téléphone, mais en présence physique aussi, euh, présentement, là, quand les résidences le permettent, mais sinon tout au long de l'année. Alors, la présence, le contact social, ça nous définit aussi comme humain, puis c'est extrêmement important à maintenir. Maintenant, quand la vie est en péril, euh, c'est sûr que les mesures euh, doivent euh, se mettre en place. Maintenant, on commence le déconfinement, mais euh, la vie est, est pressée de reprendre son cours, puis on a, on, je pense qu'on va avoir tendance à oublier les personnes aînées, mmh. parce que comme elles sont encore à risque, on reste très sévère sur les mesures à leur égard, mais là, il faut faire le peser des, des inconvénients, comme disait le docteur Arruda, là tu sais, il a préservé la santé physiologique, mais si les gens sont en déprime puis qu'ils mangent plus ou euh, qu'ils ont envie de, de oui. cesser leur vie parce qu'ils en peuvent plus, ben là, il faut penser que leur vie est en péril aussi, que la socialisation sera essentielle à leur euh,
1: – Exactement, et il et, 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 y, y a différentes sortes de personnes âgées. Il y en a qui sont qui ont 70 ans, 75 ans, qui sont très actifs. Euh, ceux qui sont vulnérables, c'est ceux qui sont malades. Mais là, on dirait qu'on impose les mêmes mesures de confinement à tout le monde. Et là, il y a un mouvement, qu'on pourrait quasiment dire, là, de, de, de panthère grise, là, euh, <rire> de euh, qui, de gens qui disent, ben oui, j'ai 75 ans, mais je veux dire, je, je suis en forme, j'ai le droit de sortir, j'ai le droit de marcher, j'ai le droit de voir des gens.
0: Oui, mais il faut quand même, euh, la, la science démontre que le seul fait d'avoir 70 ans et plus sans aucune autre maladie est un facteur crucial là, de, de complications. Donc, on mmh. peut avoir 22 fois plus de chances d'en mourir, même si on n'a pas d'autres euh, maladies. Donc, l'âge reste un facteur important, mais il y a une partie qui devient du choix individuel aussi. Euh, si les gens disent, ben moi, je prépare, de toute façon, certaines personnes vont dire, moi, je vais prendre plein, plein, plein de précautions, euh, puis je vais assumer, si ça m'arrive, je vais assumer les conséquences, euh, ben là, ça peut devenir un choix aussi. Si on dit, bien moi, j'ai 78 ans, mais j'ai envie d'aller faire mon épicerie moi-même en mettant mon masque et en prenant toutes les mesures, ça devient un choix individuel parce que c'est elle-même qu'elle met à risque. Quand une personne est dans une résidence collective, bien là, il faut penser au risque sur le groupe, bien sûr, mais on peut aussi avoir des mesures, euh, euh, des mesures de protection, mais qui vont permettre la reprise de la vie sociale.
1: Et les petits frères, Concrètement, qu'est-ce que vous faites là, concrètement pour ceux qui ne connaissent pas votre organisme pour justement aider euh, les, les personnes âgées à, à lutter contre l'isolement?
0: Alors nous, à l'année longue, là, et ça depuis près de, de 60 ans, on crée une famille à partir de notre équipe, nos, nos 2000 bénévoles là, un peu partout au Québec. On crée une famille pour les personnes euh, aînées qui sont isolées, qui n'en ont plus. Donc on les aime, on veille sur elles, on souligne les grands moments de leur vie, on les épaule dans les difficultés, on les visite, on les appelle, on fête Noël, on, a, on va en vacances avec eux. Donc on, on recrée vraiment un sentiment de, de famille, un sentiment d'appartenance pour des personnes qui n'en ont plus. En cette période de COVID, on a aussi mis une ligne sur pied, une ligne sans frais là, qui est accessible et que euh, les gens peuvent appeler. Donc, toute personne de 75 ans et plus qui euh, a besoin de, de socialiser, qui a envie d'entendre parler, de, qui a envie de jaser avec quelqu'un de manière régulière, peut nous contacter. Nous, on a des centaines de bénévoles là, qui attendent juste de, de discuter avec mmh. des aînés, d'établir de, une relation. Donc, ça, c'est offert à toutes les personnes de 75 ans et plus, qu'ils aient une famille ou pas. Et euh, nous, on veille sur les gens, on on, on fait pas des appels sanitaires on n'est pas mmh. bonjour est-ce que ça va venir bye, bye là on est comme bonjour puis on jase puis on, on prend des nouvelles puis on écoute les besoins aussi des personnes puis on essaie de répondre à ces besoins là
1: c'est 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 épouvantable hein. c'est une tristesse des fois la seule contact humain qu'ils ont c'est avec le facteur euh, et c'est 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 vraiment une tristesse et on a à apprendre aussi madame Suriol, des autres communautés culturelles qui souvent hein, on les voit dans les parcs et tout ça là chez les asiatiques entre autres chez les latinos tout ça, où la personne âgée fait partie de la famille, fait partie de la communauté, elle n'est pas mise à part.
0: Oui, vous avez raison, euh, mais il y a aussi tout, il y a, il y a différents phénomènes. Je peux vous, il y a des communautés qui sont euh, euh, je extrêmement serrées, qui prennent très très bien soin de leurs aînés. Hein, il y a des villages au Québec qui sont mobilisés, il y a des centres communautaires pour aînés qui font un travail exemplaire. Il y a beaucoup de centres d'action bénévoles aussi qui sont très près. Donc, il y a, il y a des, des, des beaux exemples de mobilisation citoyenne et de solidarité envers les aînés là un peu partout au Québec. Ce qu'on a besoin, c'est que c est, c est tout ça devienne un grand filet, une grande vision que ça devienne vraiment une valeur collective et partagée dans toutes les communautés, dans toutes les régions, euh, incluant dans les grandes villes où les rapports sont plus anonymes entre les personnes même d'un même quartier. Donc, on a mmh. du tissu social à créer. On, oui, on peut s'inspirer de, de gens qui sont dans d'autres communautés qui font des, des choses... Euh, euh, très solidaire, mais euh, dans toutes les communautés au Québec, il y a plein d'initiatives vraiment euh, très inspirantes et puis c'est pour ça qu'il y a vraiment à avoir une réflexion collective pour voir comment on tisse tout ça ensemble et que ça devienne une valeur fondamentale chez les, chez les Québécois que nous nous occupons de nos aînés. Oui, et oui, et puis on...
1: euh, arrêtez de pelleter ça dans la cour du gouvernement et des, 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 des ministres et tout ça et de l'État. On a un rôle aussi à jouer personnellement. Euh, merci beaucoup hein, pour votre organisme. C'est vraiment un organisme, vous faites un super travail extrêmement important. S'il y a des gens qui veulent être bénévoles ou qui veulent vous envoyer de l'argent, vous soutenir, là, aller euh, sur votre moteur de recherche et taper les petits frères. Ils ont besoin de vous. Merci beaucoup, Mme Soriol, Caroline Soriole.
0: Ben, merci. Puis, s'il y a des gens qui veulent nous appeler aussi parce qu'ils voudraient recevoir des appels, ça va nous faire plaisir. Alors, tout ça, c'est sur notre site web. Je vous remercie, M. Martineau. Ben,
1: merci, Mme Soriole. Puis là, là les, vos parents... Oui, il y en a qui ont, eu, qui ont eu des mauvais parents. Ça existe, des mauvais parents, mais vos parents là, vous ont torché, vous ont aimé, vous ont élevé. Ils étaient là pour vous quand vous étiez tout petit. Ben là, il est temps de redonner au suivant. C'est eux maintenant qui ont besoin de vous. Et euh, je pense que c'est la moindre des choses de redonner à ces gens-là ce qu'ils nous ont donné lorsqu'on était, nous, vulnérables. C'est très important. Un petit appel de temps en temps, là, ça ça prend pas de temps. Là. Vraiment, là, moi, je, ça me brise le cœur de voir que ces gens-là, le seul contact humain, c'est quand ils ont, ils ont des appels pour des sondages. Nous autres, on est ici ça, se faire appeler des sondages. Nous autres, sont tous contents. Ils sont super contents. Ils peuvent jaser, enfin, avec du monde. Vous écoutez Politiquement Incorrect.